0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Y ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia Y el poder del infierno no la derrotará. Alabado sean Jesús, María y José y San Pedro bendito. Hoy celebramos la fiesta, fijaos, no de este santo o del otro, no de San Pedro, no de San Juan Pablo II, no de San Juan XXIII, sino de la cátedra de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor ha instituido, ha edificado su iglesia sobre un misterio, misterio y algo en él, que vemos y hay algo que se nos escapa. Pues sí, es un misterio, precisamente estamos hablando de ello en las catequesis de que nos corresponden del catecismo, esa su iglesia instituida por hombres, con hombres, pero por Jesucristo, y en el fondo es él el que está ahí. Y esos hombres, cada uno con nuestras limitaciones y virtudes y manera de pensar, sí, Simón, hijo de Jonás, pero tú, Simón, hijo de Jonás, desde ahora eres Pedro, es decir, más allá de Pedro, de, de Pío IX, de Juan Pablo II, Benedito XVI o Francisco, más allá de eso, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, pues a mí me gusta este Papa, el otro... Bueno, eso es el nivel humano, ese es Simón, hijo de Jonás. Vamos a Pedro, vamos al misterio de Pedro, el Papa. En cuanto Papa, en cuanto suprema autoridad de la iglesia asistida por Jesucristo, en, en esa su plenitud de autoridad y con la asistencia del Espíritu Santo, en tanto en cuanto nos habla de la revelación, se cumple en él esta palabra, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y después de 20 siglos de ataques, de crisis internas, de papas santos regulares, malos, malísimos, bueno, pues después de todo, el poder del infierno no la derrotará. Misterio de la Iglesia, que es Jesucristo quien la lleva. Por eso, pues, damos gracias al Señor y pedimos renovar esa nuestra fe, no quedarnos en los niveles humanos, ver ese misterio de fe de que es Jesucristo que no permite que su Iglesia se hunda en a lo largo de las tormentas que ha ido teniendo tiene en la historia, pero es el Señor quien va en esa barca. Y lo importante es que nosotros le sigamos, que vivamos en ese espíritu de fe y que como Simón, Pedro, digamos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una iglesia edificada sobre los apóstoles, como cabeza de los apóstoles Pedro, sucesores de los apóstoles los obispos, y seguimos en Radio María, teniendo diversas celebraciones relativas a los obispos. Nos acompaña de nuevo Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, el sábado pasado nos íbamos a la Catedral de la Almudena, a la consagración episcopal de tres nuevos obispos auxiliares, sucesores de los apóstoles, bueno, ya era unos 20 kilómetros, no, no sé si llega, 12, 12 más bien, más allá, nos vamos este sábado al Cerro de los Ángeles, ¿qué te parece?
2: Sí, porque vamos a retransmitir en directo la toma de posesión de Monseñor Ginés García Beltrán como obispo de Getafe, y será a partir de las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
1: El sábado pasa a ver a consagración episcopal, en este caso él ya es obispo, obispo de Guadís, pero toma posesión de esa querida diócesis donde está el Cerro de los Ángeles, el centro geográfico de España, donde España fue consagrada al corazón de Jesús. Por cierto, eh, el año que viene, el 2019, se cumple ese centenario, se van ya dando pasitos interiores desde luego y, y también pues diversas iniciativas se van pensando para que vivamos esa renovación de la consagración desde el corazón. Personas, familias, que le digamos al Señor, sí, sí, queremos ser tuyos, consagrados a ti. Y ojalá, pues, la, lo que es España como tal, que hoy día precisamente no vive muy consagrada al corazón de Jesús, pero el Señor nos convierta y vuelva a... A reinar, reine en ella como le prometió al padre, al beato padre Francisco Bernardo de Hoyos. Pues así lo pedimos al Señor y seguimos viendo este misterio de la Iglesia, pero también recordando a tantos cristianos buenos que son miembros de esa Iglesia que ha formado a Jesucristo. Por ello, en esta nuestra primera sección testimonial, pues traemos siempre alguna historia de seguidores de Cristo en la iglesia católica que han querido también responder esa vocación a la santidad. Recordábamos ayer un misterio de la vocación religiosa de un joven eh, que precisamente su madre había sentido una inspiración a ofrecer una bebecita que había tenido al Señor. Y el Señor se la llevó muy pequeña, se la llevó a la vida eterna. Y ese ofrecimiento, ese dolor ofrecido de una madre, pues fue fecundo en la vocación de su hijo. Y es que, sin duda, uno de los factores más fecundos en la vida cristiana es el dolor unido a Cristo, no el dolor por el dolor, no somos doloristas. No nos ha redimido el sufrimiento como tal, sino el sufrimiento de Cristo ofrecido por amor al Padre y por al Padre por nosotros los hombres. Nadie no tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por ello, el Señor que nos llama a colaborar con él, nos invita a colaborar haciendo presente en la tierra las distintas dimensiones de la vida que él llevó. Colaboramos con Cristo cuando oramos, vosotros orad así, decir al Padre, pedir al Padre que envíe, por ejemplo, eh, en, operarios a su mies. Mm, colaboramos extendiendo su palabra, y al mundo entero y anunciad el Evangelio. Colaboramos haciendo presente su amor, su caridad, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Colaboramos con la caridad, colaboramos con el apostolado, colaboramos con la oración, pero colaboramos también con el sufrimiento. Por eso dirá San Pablo en una misteriosa frase, en su carta a los colosenses, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Le falta la pasión de Cristo? No, no, la pasión de Cristo en sí misma fue completa, pero le falta vivirla en mí. Entonces, si yo le doy a Cristo mis manos para que trabaje a través de mí, mis labios para que evangelice a través de mí, mi mirada para que tenga esa mirada de amor a través de mí, también debo darle todo mi ser para que también Él pueda vivir su cruz en mí. Evidentemente, eso es el Señor el que decide cuándo y cómo, de una manera o de otra, y en último término, el momento de nuestra muerte, obviamente será la plena identificación también con esa muerte de Cristo, morir para resucitar. Pero así nos lo muestra la historia de los santos, la plenitud de la unión con Dios y de la fecundidad apostólica viene ahí. Y es que el Señor nos salvó con toda su vida, es verdad. Pero sobre todo es el momento central, como Jesús le dijo a aquellos griegos, es cuando el grano de trigo cae en tierra y muere. Si no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Pues bien, digo, todo esto... Porque el Padre José Julio Martínez, que como hemos recordado tantas veces, recogía diversas cartas, testimonios, que comprobaba que no eran historias por ahí, sino verdaderas. Pues entre ellas hay muchas de personas que han sabido llevar su cruz, su sufrimiento, y que unidos a Cristo se han santificado y han dado mucho fruto. Y entre ellas escribía en una ocasión lo siguiente. Hablaba de una religiosa, la Madre María de Dios, que en el mundo antes de serlo se había llamado María del Carmen Molleda y decía que esta mujer comprendía todo el evangelio en el mandato de Jesús, amad a Dios y amaos unos a otros. Vivía este amor en una ardentísima devoción hacia Jesús sacramentado y en una caridad invencible hacia los prójimos, especialmente hacia los niños pobres. Bueno, pues aquí tenemos las claves de la vida cristiana, el amor. ...a Dios, ese Dios que se ha hecho carne en Cristo... ...y que prolonga su presencia en la Eucaristía... ...amor, devoción a la Eucaristía y caridad... ...hacia los prójimos... ...especialmente a los más necesitados... ...ella en concreto se sentía llamada... ...particularmente hacia los niños pobres... ...pero prueba de amor verdadero... ...como decíamos antes, es seguir amando... ...cuando aprieta el dolor... ...y esta mujer en esa prueba... ...alcanzó la nota de sobresaliente... ...nada menos que durante... ...32 años... Sus múltiples padecimientos solo la permitían tomar el descanso nocturno, reducido a tres o cuatro horas, en una tarima de madera o sentada en una sillita. Ya le había pronosticado un médico, «Usted no tendrá un día bueno». Este martirio, acompañado por constante sufrimiento espiritual, se hacía más intenso según se acercaba a la consumación de su vida ofrecida como víctima al amor la gangrena le atacó el pie derecho causándole dolores espantosos a las que se unió la parálisis intestinal una angustiosa operación los ataques al corazón pero ella fortalecida con los sacramentos y viviendo su ideal hasta el fin recomendó a sus hijas que fueran santas perseverando siempre en el amor y comenzó a decir nunca creería parece que iba a ser el humilde desahogo de algunas almas ofrecidas como víctimas que han dicho nunca creería que se podía sufrir tanto pero esta mujer no se permitió ese desahogo lo superó enseguida y murió en una sublime palpitación de su ideal diciendo amor, amor, Dios mío, yo te amo Tenían 76 años ...y nos recuerda el mensaje de las personas buenas... ...de las personas santas que pasan por la vida a nuestro lado. El amor lo supera todo. El amor lo supera todo. Pues sí, queridos oyentes, cuando nos llegue... ...y entre, entre vosotros sin duda habrá quienes estén ya... ...en una situación difícil, dura, de cruz... ...no lo olvidemos, el amor, la fe, la esperanza... ...vivir, el dolor, el sufrimiento en unión con Cristo... ...con esperanza, con paz... Nos une, a Él nos santifica, pero también es fecundo para los demás. Jesucristo nos pide que colaboremos a la redención del mundo, también ofreciendo lo que humanamente al mundo de hoy le parece inútil, pero que a los ojos de Dios es ese grano de trigo que da fruto abundante. Pedimos a la Virgen María, que estuvo al pie de la cruz, que nos ayude a vivir así, con esa fe, el misterio de la cruz. nos ha redimido con toda su vida pero llega esa vida al punto máximo que es el misterio pascual la pasión, muerte y resurrección bueno, pues si estamos hablando de la institución de la Iglesia por Jesucristo también vemos que el Señor la fue edificando a lo largo de su vida pero el momento central de esa fundación de la Iglesia será también al final vamos a recordar primero como ayer veíamos en el número 765 que Jesús fue eh, formando la iglesia poco a poco, ya decíamos, no fue un acto así de repente un día, ni mucho menos un acto oficial, vamos a no sé qué notario y apuntamos que haya fundado la iglesia, no. Estuvimos viendo cómo el primer germen en la vida de Jesús, dejando aparte toda la preparación de la que ya hablamos en días anteriores, ¿no? en la historia, en la creación, en la. en la llamada de Abraham, en la formación del pueblo de Dios, en Israel, las doce tribus, en fin, todo aquello que ya vimos, esa preparación y prefiguración, pero llegamos al momento central que es nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, y llegábamos a la vida pública, y ese primer germen de la Iglesia, que es ese grupito de discípulos, ese pequeño rebaño eh, que Jesús pastorea, ese reino de Dios, reino de los cielos, que, cuyo, que ante todo es el propio Jesús, en esa, esa humanidad en la que reina Dios, pero también todos aquellos que, siguiendo a Jesús, van dejando que entren ellos, la Palabra de Dios, van dejando que entre en ellos el Espíritu de Cristo. Van recibiendo una nueva manera de obrar una nueva manera de orar. El germen y el comienzo del reino son ese pequeño rebaño, y el germen y comienzo de la Iglesia es precisamente ese reino de Dios, ese pequeño rebaño. Pero eso lo veíamos en el número 764, y en el 763, pero luego vimos en el 765 que ese grupo de discípulos de Cristo no era una comunidad amorfa, digamos, sino que el Señor la dotó de una estructura. A la cabeza de todos los discípulos pone a doce, continuidad con las doce tribus de Israel, y a su vez, a la cabeza de los doce pone a Pedro. «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Veíamos como siempre que aparecen las listas de los apóstoles en los evangelios, siempre el primero es Pedro, y no porque humanamente fuera el que tenía más cualidades, y de hecho es el que peor se porta en la pasión, dejando aparte a Judas, claro, que pues es el que niega y reniega del Señor, pero es ese misterio más allá de Simón. Hijo de Juan es Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con Pedro a la cabeza, los apóstoles son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Terminábamos ayer recordando algunas citas del Nuevo Testamento que nos trae el Catecismo y entre ellas esa visión de esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, con doce puertas. Y cada puerta tiene el nombre de un apóstol del Cordero, dice el Apocalipsis, de Cristo Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo por su inmolación. Los doce participan en la misión de Cristo, en su poder. Recordemos aquella cita tan importante de la llamada y constitución de los apóstoles. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y con poder, para expulsar demonios. Tres dimensiones. Primero, dimensión contemplativa, lo primero que nos llama el Señor en toda vocación, y por supuesto también a los apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes y religiosos, lo primero es a estar con Él, a que fueran sus compañeros, sus consortes, correr la suerte de Cristo. Los esposos son consortes, yo corro tu suerte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Si tú eres pobre, yo lo seré. Si tú estás enfermo, yo estaré contigo. Con sortes. Pues bien, eso que debe darse en el matrimonio, se da en el matrimonio con Cristo. Corremos la suerte de Cristo. Si han escuchado mi palabra, escucharán la vuestra. Si me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Sí, corro tu suerte, Señor. Los doce participan en la misión de Cristo, en su poder, con poder para expulsar demonios, los poderes sacramentales, y el sacerdote pobre y pecador, pues coge el pan y dice, Tomás y comés, esto es mi cuerpo y se produce el milagro. Yo te absuelvo de tus pecados y el otro es perdonado por Cristo. Recibimos ese poder de Cristo, poder para expulsar demonios. Yo te bautizo y esa persona que estaba en el influjo del príncipe de este mundo, ahora está consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Entonces, terminaba el número que veíamos ayer, el 765, diciendo que con todos estos actos, todos estos actos de la vida pública, ese grupo de discípulos que va formando, esa elección de los doce, ese poner a Pedro a la cabeza, toda esa predicación, esos milagros, etcétera con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Y ahí nos quedamos. Con todo eso, Cristo prepara y edifica su iglesia. Y empalmamos con el siguiente número, el 766, que sigue diciendo lo, lo siguiente, Yolanda.
2: Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Pues
1: fijaos la, la sucesión de ideas. El número 765 terminaba diciendo que con esos actos de la vida pública que hemos he recordado hoy, Cristo prepara y edifica su iglesia, pero... Empieza el 766, sí, sí, pero realmente la Iglesia nació, sobre todo, principalmente, ¿de qué? No de esos actos de la vida pública, sino del don total de Cristo por nuestra salvación, es decir, de su misterio pascual, de su muerte y resurrección. Ante todo es ahí donde nace la Iglesia, Ya hemos dicho que no es un momento, que no es un, un acto jurídico, es un proceso, pero en ese proceso el punto clave, el momento central es esa entrega del Señor. Y esa entrega, dice, ese don total de Cristo por nuestra salvación, se realizó en la cruz, pero se anticipó en la institución de la Eucaristía. Por ello, en, la, en el nacimiento de la Iglesia, tenemos esos dos momentos, que son uno, uno digamos de, de manera incruenta, la institución de la Eucaristía, la Última Cena, y otro ya de manera cruenta, que es el Calvario. Son la misma realidad, la entrega de Cristo, pero de distintas formas. ¿no? Entonces, dos puntos muy importantes en la fundación de la Iglesia. La institución de la nueva alianza en la cena, en la última cena, en la institución de la Eucaristía, y la consumación de esa alianza al entregarse, al desangrarse ese cordero, ese sacrificio del cordero, el cordero pascual que quita el pecado del mundo, el que hace que el nuevo pueblo de Dios pueda llegar a la tierra prometida, que es el cielo. Ahí es donde realmente está el momento central de, de fundación de la iglesia. Y eso lo ha visto la tradición de la iglesia simbolizado en esa lanzada al corazón de Cristo. Jesús muere y entonces nos cuenta San Juan, capítulo 19, que un soldado con su lanza traspasó el costado de Cristo y al punto salió sangre y agua. Entonces nos ha dicho el catecismo citando una frase del Vaticano II, de la Lumen Gentium, que el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo, de ese comienzo de la Iglesia y de su crecimiento. Sangre y agua. Sangre, símbolo de la, de la muerte de Cristo, de que Cristo nos ha dado su vida. Y agua, símbolo de la vida nueva que brota de esa muerte. Uno muere para que nosotros vivamos. El agua, ya lo vimos al hablar del Espíritu Santo, entre otros significados, uno primario que tiene es vida. Claro, el agua nos trae la vida. En cuanto nos falta el agua, la lluvia, pues las cosas se mueren, ¿verdad? Los campos, necesitamos el agua. Pues el agua que brota de ese costado de Cristo es un símbolo de la vida nueva, la vida del Espíritu Santo. Y por eso el primer sacramento con el que recibimos la vida nueva se hace con agua, el bautismo. Entonces vemos que de la muerte de Cristo, simbolizada en su sangre, brota nuestra vida. Es como esa madre que, que al dar a luz ella muere, pero ha querido, ha querido arriesgar su vida con tal de dar a luz a ese hijo. El Señor nos ha dado a luz con terribles dolores de parto en la cruz, pero así hemos nacido, de ese costado, de ese corazón abierto. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado, son signo de este comienzo y crecimiento. Y sigue con otra cita del Vaticano II, en este caso, del documento de la Constitución sobre la Liturgia, Sacrosantum Concilium V, decía: Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. ¿Dónde, de donde nace la Iglesia, ahí, de ese costado, de ese corazón, ahí nace la Iglesia. Ya podéis imaginar que Esta frase, que está tomada de la tradición de los santos padres, de los primeros grandes sabios y santos autores de los primeros siglos de la Iglesia, tiene un trasfondo, el trasfondo de aquella imagen simbólica del Génesis, uno de los dos relatos de la creación, recordáis, que en él se dice que, que Adán, el Señor, le envió un sueño, y de Adán, Adán dormido, sacó de su costilla, formó a la mujer, de una manera, ya sabemos que es simbólica, no es que fuera así, pero que quería significar esa imagen, quería significar que hombre, varón y mujer son de la misma naturaleza, de la misma dignidad, quería significar también que están llamados a unirse, porque ese, ese sacar la mujer del cuerpo del varón es como decir, tiende a volver a ese cuerpo, están unidos, serán los dos una sola carne, el matrimonio. Hay una atracción porque realmente han estado unidos y entonces vuelven a, a querer estar unidos, pero en la unión personal del matrimonio. Bien, pues esa imagen que aparece en el Génesis, ese Adán dormido del que Dios forma a Eva, ¿qué aplicación tiene ahora? Pues el nuevo Adán, que es Jesucristo, dormido, es decir, muerto, pero esperando la resurrección con el sueño de la muerte, de ese nuevo Adán dormido, de ese costado también brota la nueva Eva. ¿Quién es la nueva Eva? La iglesia. Por cierto, simbolizada de una manera distinta y personal en la mujer que está al pie de la cruz, que es María, la nueva Eva. Por eso, y un tema patrístico muy, muy bello, es que si, del, si de Adán y Eva, primer hombre y primera mujer, vino la caída de la humanidad, del nuevo Adán y la nueva Eva viene la redención. Así como fue una colaboración para mal el pecado original, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha querido una colaboración para bien de una mujer que es su madre, que es la nueva Eva. Es un tema muy bello que nos indica cómo sin necesidad, porque Jesucristo podía haberlo hecho todo solo, pero ha querido que en la redención esté colaborando su madre. En primer lugar, porque ya dio ese sí libre, para lo más importante, que era el que pudiera entrar en el mundo haciéndose hombre, de una manera, eh, con eso, formándose en el seno de una mujer, no fue así, ala, decreto ley, no, el ángel no se retira hasta que María da su sí, he eh, aquí la esclava del Señor, María es la nueva Eva que desata con su obediencia el nudo, el nudo que había hecho Eva con su desobediencia, nueva Eva, nuevo Adán, nueva Eva que mantiene su sí, es un sí sostenido hasta el final. No solo da el sí en la anunciación, no solo eh, se mantiene con Jesús en la infancia, en Nazaret o en las bodas de Cana, sino también cuando las cosas se ponen feas, también en el Vía Cruz y también al pie de la cruz. Ahí está María, la nueva Eva. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, la mujer, la nueva Eva. Esa mujer representa a la Iglesia que nace de Cristo. María es tipo de la Iglesia. La perfección de la Iglesia es la inmaculada, la llena de gracia. Eh, eh, la Iglesia es santa en sí misma. Otra cosa es que solo en ella, esa gracia de Dios ha, ha realizado en su obra hasta el final en plenitud. Los demás, pues con resistencias, con sombras de pecado, mayor o menor. Bueno, pero estamos en ese camino de purificación. Cristo se ha entregado por su Iglesia, dice San Pablo, para presentarse ante sí santa inmaculada, estamos llamados por un proceso de purificación dejarnos purificar por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, a irnos pareciendo a María, ella ya desde el primer momento está llena de gracias la inmaculada concepción, pero bueno, a lo que vamos que eh, la Iglesia nace del costado de Cristo dormido en la cruz como Eva en, ese, en esa escena simbólica del Génesis, nacía del costado de Adán. Es lo que a continuación explica el propio Catecismo. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Y esto pues nos lo cita en San Ambrosio, pero está presente en muchos santos esta imagen. Esa imagen de ver que de Cristo eh, crucificado, de Cristo muerto en la cruz de Cristo traspasado por la lanza del soldado, nació la iglesia. Pero eso que ocurre en la cruz, nos ha dicho el catecismo, está anticipado en la última cena. Porque ahí ya Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad y bebed de sangre derramada por vosotros y por muchos. Derramada la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo, el amor sacrificial, el amor que da la vida es el que está presente en Jesús también en la última cena, aunque en ese momento aún no esté sufriendo su cuerpo, pero es el mismo amor. Por eso también cuando celebramos la misa decimos santo sacrificio, no porque estemos matando otra vez a Jesús, Jesús murió una vez por todas, pero porque hacemos presente ese sacrificio y hacemos presente en concreto el amor con que Jesús subía a la cruz. Ahora no sufre físicamente, pero el amor es el mismo. Ese amor que le llevó a la última cena, ese amor con el que el Señor se ofrece cada vez que celebramos la Santa Misa. Por eso, el número 766, entre los marginales que nos sugiere repasar o anticipar, vamos a coger el 610, 610 porque en él nos va a hablar de esa, de esa última cena, así que Yolanda también lo leemos nosotros.
2: Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los doce apóstoles, en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. «Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados».
1: Así pues, ahí en esa cena anticipó la ofrenda libre de su vida. Y instituye esa nueva alianza. Hemos estado viendo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Señor lo va formando y tiene una alianza muy importante en el Sinaí. En el Sinaí hay un, un compromiso, un pacto. Bueno, pues así como los esposos eh, celebran su alianza y se comprometen. ¿Quieres ser mi esposa? Sí, quiero tal. Bueno, pues también. Y Dios dice, yo voy a ser vuestro Dios, yo os voy a guiar. Y vosotros, a su vez, tenéis que hacerme caso. Sí, sí, obedeceremos. Entonces os doy esta, estas palabras, el decálogo, las diez palabras. Sí, sí, haremos lo que dice el Señor. Entonces se sella la alianza. Entonces se coge, se edifica un altar. El altar representa a Dios. Tiene doce piedras, representan a las tribus de Israel. Se sacrifica un animal y con la sangre de ese animal parte se echa sobre el altar y parte se asperge sobre el pueblo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la misma vida sobre el altar, sobre Dios y sobre el pueblo, se participa de la vida de Dios, eh, y todo eso se sella con ese sacrificio. Bueno, pues todo era un anticipo de que el verdadero sacrificio iba a ser el cordero inmolado, el Hijo de Dios hecho hombre, sacrificado por nosotros, que realmente iba a dar derramar su sangre y que nos iba a dar su vida divina. Y es así, por la gracia de Dios, que se nos comunica en el bautismo y los demás sacramentos participamos de la vida divina. Eso que estaba simbolizado en que con la sangre, esa misma sangre, y si se echaba sobre el altar y sobre el pueblo, bueno, pues la sangre de Dios entra en mi alma. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Preciosa oración que me aconsejable rezar en la Comunión Eucarística, en la acción de gracias. Démonos cuenta de que recibimos la vida de Dios en esa Eucaristía de una manera muy particular, aunque habíamos comenzado a recibirla en el bautismo, en la confirmación, el Señor también sana nuestras heridas en el sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión. Recibimos la vida divina, nacemos del corazón de Cristo. La Iglesia ha nacido como nueva Eva del costado de Cristo, abierto en la cruz. Bueno, yo creo que es el momento para dar muchas gracias a Dios, una canción que a muchos gusta que más de muchas ocasiones la hemos escuchado y ahora viene muy bien, pues a dar gracias de que hemos nacido de ese corazón, la Iglesia, cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia, estamos en el corazón de Cristo, abierto por cada uno de nosotros en la cruz. Demos gracias al Señor.
0: I
2: Católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Pues sí, ahí en ese corazón hemos nacido. ...de ese amor de Cristo, de ese amor divino humano. Y dado que nos ha hablado de ese corazón de Cristo traspasado en la cruz del Catecismo, nos sugiere que repasemos también un número de la parte de Cristología que explicamos con calma en su momento, un número realmente precioso que resumía lo que veíamos sobre esa naturaleza humana de Jesús, su inteligencia, su voluntad, su cuerpo, su corazón, su afecto, el corazón del Verbo Encarnado. El número 478
2: nos sugiere el catecismo que lo repasemos lo hacemos con mucho gusto. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres.
1: Pues un número precioso en el que se nos recuerda, en primer lugar, algo fundamental para la espiritualidad cristiana. Y es que Jesús nos conoció y amó a todos y cada uno como hombre. ¿eh? Por supuesto, como Dios está claro, Dios lo ve todo. No, no, como hombre, su alma humana tuvo esa, esa... Bueno, ya en su momento vimos ahí que había distintas explicaciones. La más tradicional es por la visión que tiene su alma humana del Padre, lo que llamamos la visión beatífica en el Padre, en, en, la, en la esencia divina, en la esencia divina, para ser más precisos, nos ve a cada uno de aquellos por los que va a dar la vida. Entonces Jesús, durante su vida, su agonía, en Geseman en la cruz, su pasión nos conoció y amó a todos y a cada uno de nosotros y se entregó por cada uno. Jesús no ha muerto así por la humanidad en general, no, no, por ti, por ti y por ti. Por eso San Pablo, que no había conocido a Jesús en su vida humana, en su vida terrena, sin embargo, pudo describir en Gálatas 2.20 esta cita que aquí eh, recuerda el Catecismo. «El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mí». Nos ha amado a todos, con un corazón humano. Tiene una naturaleza divina, ama al modo divino infinito y tiene una naturaleza humana. Nos ama con corazón humano. Y por eso la Iglesia ha visto a lo largo de los siglos como simbolizado en ese corazón de Jesús, ese amor de Dios. Es un símbolo universal, ¿verdad? Dado que en el corazón repercuten las emociones, ahí se me late más el corazón cuando veo a esta persona que quiero tanto. Bueno, pues también Dios ha asumido el corazón humano como símbolo de su amor. Pero es que además ese corazón ha sido traspasado por nuestros pecados. Y por ello, con razón, pues se ha ido viendo en él un símbolo precioso de todo ese amor redentor, de Jesucristo. Por eso decir corazón de Jesús no es decir una víscera de Cristo, no, es muchísimo más. Es ese, ese signo de ese amor que se ha hecho carne en Cristo. Si el verbo se hizo carne, el amor de Dios se hizo corazón, corazón de carne. Pues bien, de ese corazón, de ese costado abierto, de ese amor, de esa entrega, de ese sacrificio, anticipado sacramentalmente en la Eucaristía, en la última cena, y realizado cruentamente en la cruz, de ahí ha nacido la Iglesia. Por tanto, todo este apartado que termina aquí, que se titulaba la Iglesia instituida por Cristo Jesús, nos ha ido recordando estos pasos. Esa Iglesia que había sido prefigurada, desde el origen del mundo que había sido preparada en el Antiguo Testamento, ha sido instituida o fundada por Jesucristo en un proceso en el que está esa vida pública, ese anuncio del reino de Dios, ese pequeño rebaño de sus discípulos, esa constitución de los doce apóstoles, ese poner a Pedro a su cabeza, pero sobre todo la Iglesia nace de, ese, de esa entrega, de ese don total de Jesucristo por nuestra salvación, nace como esa nueva Eva del costado de Cristo que dará el siguiente paso, que será 50 días después, eso que ha ocurrido, pero de una manera, digamos, oculta, que apenas ha entrado nadie, eso se va a manifestar el día de Pentecostés. Por tanto, el siguiente apartadito que veremos es la Iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Pero vamos a resumir lo que hemos ido viendo de estos pasos de la constitución de la Iglesia, resumiendo a su vez lo que escribía un gran tratadista de eclesiología, un jesuita ya fallecido, el padre Justo Collantes, en un librito en el que resumía toda esta realidad, y yo a su vez, como digo, resumo el resumen, que espero que nos sirva. El origen de la Iglesia, una palabra Iglesia que ya vimos, que viene del verbo griego ekkaleo, que significa convocar. La Iglesia se define por una vocación, un llamamiento que la convoca, no nace de abajo arriba, sino de arriba abajo. Nace por una llamada de Dios que la convoca. Es Dios quien la ha convocado, quien la ha formado con una larga preparación que arranca en ese misterio salvífico de Dios. Eh, por tanto, el origen de la Iglesia es buscarlo en la trascendencia, en el misterio de Dios que busca al hombre para salvarlo, para hacerlo hijo suyo, para conformarlo con la imagen de su Hijo y Salvador nuestro. Entonces, en, en ese designio divino, Jesús fundó la Iglesia en, a lo largo de un proceso, de una realidad que hemos ido viendo. Que no solamente eh, es el, la fase esa pública que decimos que vamos a ver ya enseguida de Pentecostés, sino que hay que ir viendo cómo Jesús, antes de su Pascua, pues ya tenía esa intención de fundar la Iglesia y cómo fue dando pasos en ese sentido. Entonces, en esa vida histórica de Jesús... Hemos ido viendo una serie de actos mediante los cuales se fue delineando la imagen de la Iglesia. Eh, es verdad que la palabra Iglesia aparece pocas veces en los Evangelios. Aparece precisamente en el texto de Mateo 16, 18, «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia», también en el propio Mateo, en el capítulo 18, versículo 17, en algún sitio más, pero la, la palabra como tal, poco, poco. Más bien aparece el reino de Dios. Jesús predicó el reino de Dios. Sí, hombre, pero es hay que quedarse en las palabras, no hay, hay que ser en eso superficial. No es cuestión de vocabulario, sino de realidades. Y la realidad es que realmente todo el evangelio está lleno de la iglesia, porque ya hemos ido viendo que cuando hablamos del reino de Dios, del rebaño, de los discípulos, bueno, pues es que eso es la iglesia, es el germen de la iglesia, por lo menos, es, es esos primeros pasos. Ante todo, esa predicación del reino de Dios, ya sabemos, ya lo hemos dicho, el reino de Dios, ante todo, es, está presente en el propio Jesucristo. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. El tiempo se ha cumplido. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, el reino de Dios se identifica con el mismo Jesús. Pero ocurre una cosa, y es que sin los primeros pasos, de la vida pública, Jesús habla de ese de ese reino, a partir de la confesión de Pedro, ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ahí el Señor ya va a insistir más en que sigamos sus pasos, en que aceptemos ese reino, nos identifiquemos con él, cojamos su cruz, vayamos tras de él, y Jesús va a hablar ya no tanto de él, sino de, y del reino en sí, sino de nuestro seguimiento de él, de que vayamos tras sus pasos, y va a decir también esa palabra, tú eres piedra, roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dicho de otra manera, el Señor va hablando de esa comunidad mesiánica, de ese futuro, el futuro eh, en el que el Señor pues, quiere que, que digamos le dejemos reinar, porque el reino de Dios se construyó cuando el hombre se somete libre y voluntariamente a la voluntad soberana de Dios, entonces Dios reina no por un automatismo en las leyes de la naturaleza, sino por la entrega gozosa del corazón. del corazón Por tanto, lo importante es esa libre y personal entrega de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor va formando, un resto fiel, un pueblo de Dios, realización del reino en el mundo presente, en continuidad con el pueblo de Israel. Jesús concibe ese reino de Dios, estaba presente en él mismo, pero él mismo unió su acción personal a la comunidad de sus discípulos, a quienes dio el encargo de hacer lo que él hacía, predicar el reino de Dios, también con poder de expulsar los demonios. Ahí está ese germen de la iglesia. Ahí está ese grupo de discípulos. Ahí está esa elección de los doce. Fijaos que concretamente eh, de los discípulos de Jesús se habla en los evangelios 172 veces Y muchas veces también del grupo de los doce. Otro tema importante donde vemos la, la prefiguración de la iglesia es el nuevo templo. El templo es el propio Jesucristo. Ahí podríamos recordar la escena de la purificación del templo. El nuevo templo de la era mesiánica va a ser el cuerpo resucitado del Señor. De él va a brotar esa corriente de agua viva, la efusión del Espíritu Santo bueno, es lo mismo que acabamos de ver en lo que ocurre en ese costado abierto de Cristo del que brota sangre y agua, y agua y sobre todo llegamos a este punto que hemos visto hoy que es la nueva alianza, la nueva alianza si la antigua alianza se selló en el Sinaí con las doce tribus de Israel ahora Jesús reúne a sus doce discípulos, celebra con ellos la cena pascual y ahí instituye la Eucaristía esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Se ve que ahí nace un nuevo pueblo de Dios fundado en una nueva alianza. Esto ya lo habían anticipado los profetas. Por ejemplo, Jeremías, vienen días en que yo haré una nueva alianza con la casa de Israel. Una alianza sellada con la sangre de Cristo. La cena. La última cena, la Eucaristía, reúne en sí esos elementos fundamentales que estaban en el origen del pueblo de Dios, la Pascua y la alianza. La liberación de la esclavitud, en Israel era la esclavitud de Egipto, nosotros es la esclavitud del mundo pecador, del faraón que es el demonio, y somos liberados mediante la sangre de Cristo, y se formó un nuevo pueblo con una alianza sellada en la sangre de Cristo. Por eso concluye el padre Collante. O a sea, la pregunta de si Jesús fundó la iglesia, respondemos con un sí rotundo. Si queremos distinguir entre Jesús durante su vida terrena y Jesús resucitado, hemos de decir que la acción de Jesús histórico envía a la acción de Jesús resucitado, y viceversa, la acción de Jesús resucitado explica el significado de lo que hacía el Jesús histórico. Los hechos históricos nos muestran que Jesús delineó una comunidad de fe unida a su persona, Comunidad de los redimidos por la sangre de la cruz. Una comunidad encargada de predicar el reino de Dios, que es lo mismo que decir de predicar a Jesús, porque el reino fundamentalmente es ese Jesús, y todos los que nos queremos unir a Jesús y queremos que Dios reine en nosotros, bueno, pues eso es la iglesia, eso es el reino de Dios, esa es la nueva comunidad fundada en la Eucaristía como pueblo de la nueva alianza, y establecida sobre los doce apóstoles y con la roca de Pedro. Bueno, pues este es el misterio de la Iglesia, del que seguiremos hablando. El siguiente paso, como decíamos, será como esto se manifiesta y empieza a actuar públicamente, en Pentecostés. Demos gracias al Señor, que a todos nos quiere como miembros de su Iglesia. Luego lo meditamos y también, alguna, si queréis alguna consulta, es el momento. Sí, donde está el amor, la caridad, ahí está Dios, el Dios que se nos ha dado en la Eucaristía y que se ha entregado en la cruz. Teníamos una pregunta, habíamos hablado de la elección de los doce apóstoles y nos escribe Jimena eh, agradeciendo bueno, pues este programa y dice, San Pablo, ¿por qué también recibe el nombre de apóstol? ¿Jesús lo instituyó como tal? Está bien la pregunta, sí, sí, muy bien, porque... La verdad es que, como en tantas otras cosas, no podemos dar una respuesta así clarísima, terminante. Lo que está claro es que, por un lado, los doce son los doce. En ese sentido, hay una diferencia entre Pablo y los doce. Pablo no ha sido testigo de la vida pública del Señor, no ha sido testigo de su pasión, no ha sido testigo directo en aquel momento de la resurrección. En ese sentido, hay una diferencia. No es uno de los doce apóstoles, es verdad. Pero también es verdad que hay algo misterioso ahí, que no es un, un sucesor de los apóstoles más, como los demás que vamos a llamar obispos, sino que tiene una aparición muy particular, pues un tiempo, no sé si un par de años después de la de, de la resurrección de Cristo, esa aparición en el camino de Damasco, y que, y que el Señor como que le llama de una manera semejante, semejante, claro, semejante dentro de que ya es desde el cielo, que ya es resucitado, que repito, no es la vida terrena ¿no? de, de Jesús, pero bueno, que lo asimila un poco, a lo que eran los doce. Entonces Pablo sí se va a considerar apóstol y dice, oye, oye, que a mí me ha llamado Jesús directamente, que no es que yo no he venido aquí porque me ha llamado Andrés o no sé quién, no, no, me ha llamado él, me ha constituido apóstol. Entonces, ¿es de los doce? Pues, pues no y sí, no, repito. Porque no es de los doce, no, no eh, entra en ese grupo de aquellos que Jesús llamó en su vida terrena y, y que fueron testigos directos de, de todo lo que, lo que él hizo, enseñó de su muerte y resurrección. Pero en cierto modo sí ha sido testigo de la resurrección porque se le ha aparecido Jesús resucitado. Y ese al que él perseguía se da cuenta de que está vivo. «¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues». Por eso él se va a llamar apóstol, apóstol de Cristo, Cristo me ha llamado, apóstol significa mensajero, entonces claro, el Señor lo ha enviado al mundo entero a anunciar a Cristo. En ese sentido es apóstol, pero es verdad que no es de los doce pero ha querido empalmar con ellos. Por eso nos cuenta que, que, claro, él no se pone ahí como un iluminado al margen de la iglesia, sino que va a conocer a los apóstoles, que está con Pedro, en fin, que él es consciente de que entra en una tradición, que entra en una iglesia que no ha empezado con él. Eso hay que tener siempre cuidado, porque a veces hay gente así iluminada que le parece vamos, que vamos que la iglesia empieza con ellos. sea así ha pasado, tantos grupos y sectas, que de repente... En el siglo XIX en el XX se creen descubrir el Evangelio. Oiga, ¿y los 20 siglos de antes, hasta que ha llegado usted, nadie se ha enterado de lo que quiso decir el Señor? No, Pablo, no es así. Pues muy bien, Pablo Apóstol de Cristo, hoy Cátedra de San Pedro, Pedro y Pablo. Esas dos imágenes, como sabéis, están en la plaza de San Pedro. Pedro con las llaves, Pablo con la espada de la Palabra de Dios, pues nos encomendamos a ellos. Les pedimos que nos ayuden a ser seguidores de Cristo y apóstoles en la medida en que el Señor nos pide a todos dar testimonio de Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.